0: Er fragte sich, ob er sich nicht gleich die Batterien aus seiner rechten Brustwarze rausbohren und durch neue ersetzen lassen sollte, wo er schon mal in dem Mordsalon war. Angeblich hielten sie zehn Jahre, aber er hatte sie schon seit sechs und hörte ständig Musik, und zwar laut. Drei Kunden warteten. Bud setzte sich und überflog ein Mediatron auf dem Beistelltisch. Es sah genau wie ein schmutziges, zerknittertes, leeres Blatt Papier aus selbstschutz annalen, sagte er, laut genug, dass alle im Wartezimmer ihn hören konnten. Das Logo seines bevorzugten Lesefutters gerann auf der Seite. Mediaglöfen, überwiegend die coolen Animierten, ordneten sich zu einem Gitter. Bud scannte sie, bis er eine gefunden hatte, die eine vergleichende Auflistung unterschiedlicher Geräte kennzeichnete und schnippte mit dem Fingernagel darauf. Neue Mediaglyphen erschienen und umgaben ein größeres Szenefeld, in dem die Redakteure der Annalen Schädelkanonen verschiedener Fabrikate an lebenden und toten Zielen erprobten. Bud warf das Mediatron wie ein Frisbee auf den Tisch zurück. Es war derselbe Test, den er den ganzen letzten Tag studiert hatte. Es gab noch keine Neuentwicklung, und er blieb bei seiner Entscheidung. Einer der Typen vor ihm wollte eine Tätowierung, was etwa zehn Sekunden dauerte der andere wollte nur seine Schädelkanone nachladen lassen, was auch nicht mehr Zeit beanspruchte. Das Mädchen wollte ein paar Sieten in ihrem Liftinggitter austauschen lassen, besonders um die Augen, wo sie Fältchen bekam. Das dauerte eine Weile, daher griff Bud wieder zu dem Mediatron und rief einen Raktiven auf, seinen Liebsten, mit dem Titel »Hals, Maul oder Stirb«. Der Modkünstler wollte Buds Jacks sehen, bevor er die Waffe installierte, was andernorts als Beleidigung hätte verstanden werden können, hier, in den Leasingparzellen, aber zur üblichen Geschäftspraxis gehörte. Als er sich vergewissert hatte, dass es sich nicht um eine Verarscher handelte, kurtisierte er Buds Stirn mit einer Spraydose, klappte einen skalpierten Hautlappen nach hinten und stülpte eine Maschine an einem empfindlichen Roboterarm wie ein Zahnarztwerkzeug über Buds Stirn. Der Arm steuerte die alte Waffe automatisch an und bewegte sich mit erschreckender Schnelligkeit und Zielstrebigkeit. Butt, der wegen seiner Muskelstimulatoren schon unter günstigen Bedingungen ein bisschen zappelig war, zuckte etwas zusammen, aber der Roboterarm war hundertmal schneller als er und entfernte die alte Waffe zielsicher. Der Inhaber verfolgte alles an einem Monitor und musste nichts anderes tun als seinen Senf dazugeben. »Das Loch in deinem Schädel ist ziemlich uneben«, »Darum fräst die Maschine es etwas aus.« »Okay, jetzt kommt die neue Knarre.« Ein hässliches, klopfendes Gefühl strömte durch bats Schädel, als der Roboterarm das neue Modell einsetzte. Es erinnerte bat an seine Jugend, wenn einer seiner Spielkameraden ihm mit einem Luftgewehr vor die Stirn geschossen hatte. Er bekam sofort leichte Kopfschmerzen. »Sie ist mit hundert Schuss Popcorn geladen,« sagte der Inhaber, »zum Ausprobieren.« »Sobald du damit umgehen kannst, lad ich sie scharf.« Er klappte die Haut von bats Stirn wieder an die alte Stelle, damit sie ohne sichtbare Narben verheilen konnte. Man konnte den Typ extra dafür bezahlen, absichtlich eine Narbe zu hinterlassen, damit jeder wusste, dass man mit Knarrer unterwegs war, aber bat hatte gehört, dass das manche Tussis abtörnte. Batts Beziehung zum anderen Geschlecht wurde durch einen Mischmasch von Urinstinkten, vagen Vermutungen, wirren Theorien, aufgeschnappten Gesprächsfetzen, halb vergessenen schlechten Ratschlägen und Bruchstücken zweifellos übertriebener Anekdoten beherrscht, der auf blanken Aberglauben hinauslief. In seinem Fall schrieb dieser Aberglaube vor, keine Narbe zu verlangen. Außerdem hatte er eine hübsche Sammlung von Visieren, nicht besonders geschmackvolle Sonnenbrillen mit Fadenkreuz im Glas vor dem dominanten Auge. Die wirkten Wunder beim Zielen und waren echt auffällig, so sodass jeder wusste, man verarschte keinen Mann, der ein Visier trug. »Lass es kreisen«, sagte der Typ und drehte den Sessel. Es war ein alter, antiker, mit gerübtem, bezogener Friseurstuhl, so dass Bud eine Schaufensterpuppe in der Ecke des Zimmers sehen konnte. Die Puppe hatte weder Gesicht noch Haare und wies wie die Wand dahinter kleine Brandflecken auf. »Status«, sagte Batt und spürte, wie das Gewehr als Reaktion darauf leicht summte. »Bereitschaft«, sagte er und spürte wieder ein Summen. Er richtete den Blick direkt auf die Puppe. »Los«, sagte er. Er hauchte es mit reglosen Lippen, aber das Gewehr hörte es. Er spürte, wie ein schwacher Rückstoß seinen Kopf nach hinten drückte und ein verblüffendes »Pop« von der Schaufensterpuppe ertönte, begleitet von einem Lichtblitz an der Wand über ihrem Kopf. Buds Kopfschmerzen wurden schlimmer, aber das war ihm egal. »Das Ding feuert schnellere Munition, also musst du dich daran gewöhnen, etwas tiefer zu halten«, sagte der Typ. Bud versuchte es nochmal und traf die Schaufensterpuppe diesmal mitten in den Hals. »Guter Schuss«, »Wenn du Hellfire benutzt hättest, hättest du ihn geköpft«, sagte der Typ. »Sieht so aus, als wüsstest du, was du tust. Aber es gibt noch andere Möglichkeiten. Und drei Magazine, sodass du verschiedene Munition laden kannst.« »Ich weiß«, sagte Bud. »Ich hab das Ding abgecheckt.« Dann zu dem Gewehr. »Zehn abfeuern. Mittlere Streuung.« Darauf sagte er wieder »Los«. Sein Kopf wurde viel heftiger zurückgeworfen und zehn Pops ertönten gleichzeitig auf dem Körper der Puppe und an der Wand dahinter. Das Zimmer wurde allmählich verraucht und roch nach verbranntem Plastik. »Du kannst bis zu hundert abfeuern,« sagte der Typ, »aber der Rückstoß würde dir wahrscheinlich das Genick brechen.« »Ich glaub, ich hab's drauf,« sagte Butt. »Also lad mich voll. Erstes Magazin Elektroschockpatronen, zweites Magazin Krüppler,« Drittes, Hellfire. Und bring mir ein paar scheiß Aspirin. Source Victoria. Eine Beschreibung der Örtlichkeit. Die luftholenden Atemzüge von Source Victoria brachen wie eine Gischt hundert Meter langer Kalalilien aus dem Gipfel des königlich-ökologischen Konservatoriums hervor. Darunter machte ein inverser Baum wurzelartiger Leitungsrohre den Vergleich perfekt. Diese Rohre breiteten sich fraktal durch das diamanthaltige Urgestein von New Chosen aus und führten in Form zahlloser Kapillaren, die mehrere Dutzend Meter unter der Oberfläche ringförmig um das Korallenriff herum verteilt waren, ins Wasser des südchinesischen Meeres. Ein einziges riesiges Rohr, das Meerwasser schluckte, hätte in etwa dieselbe Wirkung gehabt, Ebenso hätte man die Lilien durch einen heulenden Schlund ersetzen können, in dem Vögel und Abfall gegen ein blutiges Gitter klatschten, bevor sie die Maschinen zukleistern konnten. Aber das wäre nicht ökologisch korrekt gewesen. Die Geotekten von Imperial Tectonics hätten ein Ökosystem nicht erkannt, wenn sie mittendrin gelebt hätten, aber sie wussten, Ökosysteme waren besonders lästig, wenn sie verpestet wurden, und aus diesem Grund schützten sie die Umwelt mit derselben umsichtigen, besonnenen, grün angehauchten Mentalität, mit der sie Überführungen und Abwasserkanäle entwarfen. Deshalb wurde das Wasser mit Mikroröhren nach Source Victoria befördert, so wie es in einen Strand einsickern würde. Und die Luft wehte lautlos die kunstvoll geneigten, exponentiellen Trichter der pumpenden color hinab, wobei jeder Trichter einen Punkt im Parameterraum einnahm, der nicht schrecklich weit von einem zentralen Wunschbild entfernt war. Sie waren kräftig genug, dass sie Taifunen widerstanden, dabei aber doch so flexibel, dass sie sich raschelnd in einer Brise wiegten. Vögel, die sich hineinverirrten, spürten einen Luftzug, der sie in die Nacht hinabzog, und flogen einfach wieder hinaus. Sie wurden nicht mal so sehr erschreckt, dass sie scheißen mussten. Die Lilien ragten aus einer Kristallvase mit den Abmessungen eines Stadions heraus, dem Diamantenpalast, der für die Öffentlichkeit zugänglich war. Ja, ein Jahr aus marschierten Touristen, aerobikisierende Rentner und Scharen uniformierter Schulkinder hindurch und warfen durch die Glaswände, die in Wirklichkeit aus solidem Diamant bestanden, der billiger war, einen Blick auf die verschiedenen Abschnitte der molekularen Wiederaufbereitungsanlage von Source Victoria. Schmutzige Luft und schmutziges Wasser wurden in Tanks gesammelt. Neben jedem Tank befand sich ein anderer, der etwas reinere Luft und etwas reineres Wasser enthielt. Das wiederholte sich mehrere Dutzend Male. Die Tanks am Ende waren gefüllt mit vollkommen reinem Stickstoff und vollkommen reinem Wasser. Die Reihe der Tanks wurde als Wasserfall bezeichnet. Ein ziemlich abstraktes Beispiel von Ingenieurshumor, das den Touristen, die nichts Knipsenswertes sahen, völlig entging. Das ganze Geschehen spielte sich in den Trennwänden zwischen den Tanks ab, die eigentlich gar keine Wände waren, sondern fast unendliche Gitter mit submikroskopischen Speichenrädern, die sich unablässig drehten. Jede Speiche packte ein Stickstoffatom oder Wassermolekül auf der schmutzigen Seite und gab es wieder frei, wenn sie es auf die saubere Seite geschafft hatte. Was nicht Stickstoff oder Wasser war, wurde nicht erfasst.